0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Hacia una nueva música, soy Ana Lara y el día de hoy tengo como invitado especial a charvel Pimentel, bienvenido Charbel.
2: Gracias, gracias querida Ana.
0: Tú te has especializado en los últimos años en la traducción de libros sobre música, ¿cómo es que llegaste a ese mundo rarísimo?
2: Fue una cosa muy orgánica porque yo quería ser director de orquesta, uh -huh. entonces estudié en la superior de música. Pero pues después de cuatro o cinco años de que no iba a ningún lado mi carrera como director, pues me frustré y, y me salí. Y obviamente después de su consecuente crisis vocacional, tuve que decidir qué quería hacer. Y siempre había tenido una relación cercana con el inglés por la música, porque a mí me, me, me daban ganas de saber qué decían las letras. Entonces crecí escuchando de Beatles y, o de Smiths, ya más joven, entonces quería saber. Y entonces vi un día un anuncio de una escuela, de estas que llamamos Pato, ¿no? <risa> <risa> y a, era la carrera de interpretación y traducción. Entonces fui en el plan de estudios, se prometían maravillas. Entré al final, académicamente igual no fue tan robusto, pero me, me conecté así. <risa> claro que al principio pues traduje cosas de lo que fuera, de hecho traducía muchos documentos legales en italiano, cuestiones de marketing, así, o sea, entonces yo me veía a mí mismo como, como músico frustrado, desertor, eh, que después, se, que, de qué trabajas, ah pues soy intérprete y soy traductor, pues ahí como, pues, yeah, ¿no? hasta que se fue volcando de a poco y justo por ahí de hace unos 10 años yo quería traducir a un poeta italiano que se llama Fabio Scotto. Y mi mejor amiga que tú conoces, Alma Rodríguez, uh -huh. la saxofonista, ella y su pareja de entonces, Omar López, en este, me, me escucharon al bar de ese poeta y me dijeron, ¿qué estás traduciendo? Pues? Y, o sea, Omar me, y entonces me presta el libro del Cuerno del Diablo. Mejor traduce esto, que nadie más ha, eh, ha traído español y que no sé qué. Entonces yo, ese proyecto lo llevé a Mexicanísimo junto con Omar porque él tenía ahí tocaba y no sé qué, con Luis Jorge Arnau, que es el director de esa editorial, y pegó, fue mi primer texto de música en serio, además que le tengo mucho cariño a ese libro porque fue mi primera traducción publicada, uh -huh. y de ahí como, como que tomé la decisión un poco más consciente, ok, quiero traducir literatura, pero además quiero traducir cosas de música porque están, están muy pegadas pues a mí, y... Y nada, diez años después sigo buscando, dando lata, no es, eh, ya hablaremos supongo, no, no es tan sencillo, ¿no? Porque hay mucho hay mucho desconocimiento, el mercado sí. editorial no es fácil, y sí. menos con un nicho tan, ¿no? Y luego si me quiero meter a cosas de música contemporánea, más Peor, ¿no?
0: Sí, pero es cierto que nos hace mucha falta tener libros importantísimos traducidos al español eh, y tampoco es fácil encontrar buenos traductores porque, como tú sabes, eh, hay un lenguaje musical muy específico que no cualquiera puede, puede traducir si no es músico. Bueno, pero el día de hoy vienes a hablarnos de un libro fantástico que se llama El arte de los ruidos de Luigi Rusolo. Cuéntanos un poco cómo fue que se te ocurrió traducir este libro en particular.
2: Pues como muchos proyectos, unos los busca uno y otros parece que, que hayan maneras de encontrarlo a uno. ¿no? Entonces, por ahí de... yo empecé a trabajar con este texto por ahí de 2016. Eh, hay, un, hay un editor que se llama, de cariño, Michi, a quien le mando un saludo, y a él... Él tiene una colección en su editorial de Leatur que se llama El latido de la máquina. Él llegó con el capítulo de sobre el arte de los eh, de los sonidos de la guerra, que es un capítulo dentro del libro.
0: Que es increíble ese que capítulo.
2: Es una locura porque es así como un punto de vista este, así como bien beligerante. Y además con una onda nacionalista de la época, pues. Pero entonces lo traduje, lo, empecé a trabajar ese texto. Tristemente nunca vio la luz. Creo que se publicó digitalmente. Y entonces, pues ya, se puso en pausa el proyecto. Y tiempo después, eh, gracias a la doctora Patricia Castañeda, de la Universidad Iberoamericana, entré en contacto con el doctor Juan Alcántara que es poeta, pero está tiene una fijación con la música, como dice como dice Patricia que aparte es mi pareja con los ruiditos, tiene una fijación con la música de ruiditos. Entonces, en la Ibero no hay nada de música, no hay, o sea, pareciera que no no, no es terreno fértil, pero le encantó el proyecto a Juan y y como ensayo y pensamiento musical, pues propuse la traducción ahí. En ese momento se estaban liberando los, los derechos porque ya había cumplido 100 años eh, el texto. Entonces ya no había que pagar derechos. Y se alinearon todas las cosas. Así que ya lo traduje como, como un texto completo, no solo como el capítulo. Conseguí el facsímil porque es una edición descontinuada. Hay por ahí PDFs. Y, pero es como además una figura ahí de culto ruso Sí,
0: absolutamente. Bueno, cuéntanos quién era Luigi Russolo.
2: Russolo era un pintor eh, italiano que se adhirió al movimiento futurista de principios del siglo anterior con Marinetti y, y, y con, con, con Pratella y todos ellos. Pero él era como que ya un pintor consumado cuando él narra en el libro que después de asistir a, a conciertos de, de música nueva se le ocurre así como una epifanía eh, que también necesita un, una música nueva, el futurismo, ¿no? Que no hay nadie haciendo música nueva y que no hay nadie abogando por, la, por las bondades en ese entonces, las bondades de la era industrial ya en su máximo apogeo, ¿no?, la, electricidad de los caminos pavimentados la, la máquina como una realidad de los primeros vidas. coches
0: porque bueno los habla primeros, siempre ¿sabes? de los caballos y los coches Ajá, de los
2: pistones no sí. por ejemplo sí 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 o sea él quedó, habrá quedado fascinado así como, como los pintores futuristas pues las estructuras metálicas y esta cosa como de lo enorme entonces Russo lo se pues se, se, se compromete con esto, sin ser, ya hablábamos antes de empezar el programa, sin ser un especialista en música, ¿no? Él él nunca nunca niega que no haya sido estudiado, digamos, entre comillas, pero pero pues propone también, como todos los futuristas, propone derribar todo.
0: <risa> y... Sí. O sea, estamos hablando de, él empieza su, su trabajo en 1913, más o menos, y y dura como hasta el 24 por uh -huh. ahí, ¿no? Y crea estos instrumentos, los este, intona rumori, cuéntanos uh -huh. de, de los instrumentos. De los, el... los
2: intona rumori, eh, que yo propongo una, una grafía nueva en el libro para decirles intona rumores, eh, lo que él busca es, me, me pongo a pensar en lo que ahora son los samplers, ¿no? Uh -huh. Él quiere emular los sonidos que escucha y que le tienen fascinado, tanto de la ciudad como de la naturaleza, como lo de la guerra que decíamos. Entonces, se inventa unas cajas que funcionan con manivelas y que hay, a través de engranes, están además los diagramas de Russo, son de libre acceso. Él hace familias, entonces la familia, por ejemplo, de los Gorgogliatori, que dijiste hace rato, que son... Eh, como sonidos borbollantes y de y como de agua. Y que si el Ululatore, por ejemplo, que, que quiere eh, imitar aullidos y. y, y ululeos este, ahora se me fue el verbo, el de los búhos, Ululeos, eh, bueno, quiere imitar todo eso por, y lo quiere sistematizar y propone una orquesta de de estos instrumentos nuevos, y no solo eso, sino que logra hacer un primer concierto eh, con, con todos estos instrumentos, como con ocho o nueve instrumentos, y que obviamente debe, debió haber sido una locura el público ir a escuchar un concierto y enfrentarte con puro ruido.
0: Sí, hay cuenta que eso es muy interesante, esto en Milán, ¿no? Y él, uh -huh. él eh, llama a algunos músicos... Eh, profesionales para uh -huh. ensayar y a los músicos al principio que estaban muy reticentes de pronto les empieza a interesar y empiezan a encontrar un sentido de esto y hacen el concierto con el teatro lleno cuenta no uh -huh. y este y, y claro una una parte del público estaba allí, sobre todo el maestro, creo que había un maestro del conservatorio con sus sí. alumnos, deciden hacer ahí un, un, un escándalo. Borlote, ¿no? sí. Sí. Y mientras Russo lo estaba concentradísimo y no se dejó distraer, el resto de los futuristas deciden ir a golpear a, a los
2: las otros. sí.
0: Muy divertido.
2: Me recordó a esta, a esta anécdota que, que también está como muy en el imaginario de de la gente a, las, a la que nos gusta la música nueva Nueva, ¿no? Ya de 130 años cuan, cuan, La anécdota de cuando se estrena La consagración de la primavera En donde sí. hay tomatazos y abucheos y todo Y acá me dio ma, me dio risa Porque, bueno, está el abucheo Está la resistencia Pero aparte se hacen de golpes, ¿no? Y él, y él termina con una apología Diciendo que ganaron los
0: sí. De los otros
2: les fue peor Y así como muy simpático De hecho sí, me gusta mucho como 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 introducción al libro, ¿no? Porque es sí me tomé muy en serio la cosa, pero la anécdota está...
0: Es muy divertida. Y, y, es, y sí, efectivamente, 1913 es el año que se que, que se estrena también la conservación de la Primavera. Uh -huh. Y es el año también, creo bueno, ta, a, también hablas en la introducción sobre eh, Julián Carrillo, uh -huh. que también él estaba buscando estos sonidos entre los sonidos, que es de lo que habla también Russo ¿no? Eh, bueno, eh, me, me propusiste que escucháramos eh, la lectura del mani, el manifiesto, no de Russolo sino de otro de los grandes futuristas. Cuéntenos. De, de
2: ah, sí. Tenía dos opciones. Una es el manifiesto de, de Marinetti, en una grabación histórica de él. Pero pero creo que estaría más interesante la un poema que él lee, que se llama La batalla de Adrianópolis, y que en, en el libro hay una un extracto grande de ese poema, entonces yo me basé para traducir el, el poema, me basé más bien en la lectura, uh -huh. de porque gráficamente no, no supongo que no tiene tantas herramientas la imprenta de ese entonces, pero hay, o sea, por ejemplo hace, entonces va haciendo las Rs que disminuyen de tamaño, o sea, tipo gráficamente era interesante, pero no, no alcanza, pero sonoramente tiene cosas como bien, bien simpáticas, entonces eso igual a la gente que después le caiga el libro en las manos está está bueno eso eso propongo
0: pues vamos a escuchar entonces un fragmento de este poema
3: Bombardamento de Adrianópolis parola y libertad ogni cinque secondi cannoni da medio penetrare spazio con un accordo tem tu ammucinamento di 500 echi per accannarlo, sminuzzarlo, spalfagliarlo all'infinito. Nel centro di quei tantosumi piaticati, ampiezza di 50 km quadrati, balzare, scoppi, calci, pugni, batterie, giro rapido, violenza, ferocia, prego, la Questo dato grave scandalo di strani, agitare acuti della battaglia, fulvia, affanno, orecchie, occhi, narici, aperti, attenti, che gioia vedere, udire, buttare tutto, per la di dei miei tre frici, segnare per il Stato, sono morti, scarsi, fra, fra, pipa fra, fra, pipa fra, 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 i fra, 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 Oh, il, rinitri, il, 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 il. il battaglio di bulgari in marcia. Oh, 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 colpi in partenza. Rrr, cram, cram. colpi in arrivo. Oh. Ridono gli ufficiali, di va come piatti d'ottone. Fandi qua, fandi là, Sì, bum, setta, 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 zu, zu, testa, attenzione, choke! Zombe, 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 risalta le forti, zombe, 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 risalta le forti, zombe, zombe. giù dietro quel fumo, su che comunica telefonicamente con 27 forti in turco e in tedesco. Allora Ibrahim, Rudolf, allo, allo, attori e ruoli. E ci suggeritori, scenari di fumo. ora, applausi, odore di fieno, sangue terco. Non sento più i miei piedi gelati di marzo, flauti, carini, dovunque passa alto. Uccelli, cinque beatitudine di abitudine passi, i professori d'orchestra. questi passatissimi, suonare, suonare, grandi fragori. non cancellare anzi, precisarli, ritagliandoli. tagliandoli, lietissimi le famiglie, tu 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 peridolava la sua gamba intaminata ascoltando glu glu di lacrime e ricordi verdi, monti rodopi fritti, due mira scatli esplodere, esplodere, e e tu 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 a pressi bianchissimi pieni d'oro, fare con scianti, 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 capigliature nerissime, tu 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 tu, orchestra e rumore di guerra, trompiarsi con una nota di silenzio, tenuta nell'alto cielo, pallone ferico, dorato
0: bueno, escuchamos un fragmento de eh, la música futurista, el arte de los ruidos, de Filippo Tommaso Marinetti. Y ahora Charbel Pimentel, que es nuestro invitado esta tarde, nos va a leer un fragmento de otro poema futurista.
2: Violencia, fiereza, regularidad. Ese bajo grave, caer sobre las entrañas, turbas, agitadísimas, agudas de la batalla. Orejas, ojos, narices abiertas. Qué dicha ver, escuchar, olfatear, todo, todo, ta 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 ametralladoras, chillar. Croc, crack, shumi, rrr, rrr, disparos que llegan, croc, crack, flama, 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 flama. Es, eh, un pequeño extractito, uh -huh. justo que tiene mucho ritmo y que, que a, eh, sugiero que esto se lea después de escuchar el audio o al mismo tiempo de escuchar el audio.
0: Sí, es muy interesante todo este esta propuesta de, de los futuristas y en particular de, de Ruz solo. Y... Eh, y Sí me gustaría que platicáramos un poquito más sobre el tema de la guerra, porque ese es un capítulo absolutamente mm. impresionante. Nada más pensar que lo con sus otros colegas estaban en, en plena este, Primera Guerra Mundial, que fue terrorífica, mm -hmm. y él se está fijando en los ruidos. Es impresionante y, y puede reconocer si es una metralleta porque el sonido de la metralleta suena así, si es la otra, el, el otra arma porque entonces esa suena de otra manera uh -huh. y, y te hace un recuento fabuloso de los sonidos de la guerra.
2: Sí, de, incluso tiene la capacidad de reconocer si, lo, si los disparos son de fusiles austriacos eh, y se pregunta qué es más musical, ¿no? Si un... un eh, pues un misil cayendo eh, contra la, en contra de las líneas enemigas claro eso es la más la mayor sí, 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 sí. música Y que aquí, aquí hay que hacer una precisión de eh, el ruso lo vivió las dos guerras y si bien se lee mucho nacionalismo aquí porque muchos futuristas se embarcaron gustosos a la primera guerra mundial con este como mucha gente ¿no? eh, con esta idea de de las guerras todavía del siglo XIX, en donde la gloria y no sé qué, el honor, y, y se enfrentaron con el horror de la, de la máquina moderna eh, en la guerra, eh, después ellos se desencantaron y se, y se desentendieron del fascismo. O sea, en cuanto Mussolini subió al poder, ellos eh, dijeron como, ¡Ay, ¿qué hicimos? no Entonces, claro, la guerra debe ser una cosa horrible. Ahora, ahora lo vivimos en tantas cosas tan horrorosas pero, pero la obsesión que él tiene para fijarse en, en dentro de estos horrores y hablar por ejemplo de este soldado alpino que pega el, el, la oreja el, y se da cuenta de cuántos vienen en el batallón patrullando y no sé qué porque supongo que rus o sea como cualquier genio creativo eh, tiene una capacidad de obsesionarse fantástica no y de aislar ese tipo de cosas en las que quizá otro pues, solo habría estado buscando sobrevivir y, y y también pues uno tiene que romantizar las cosas ahí. Bueno, claro
0: claro naturalmente no pero él dice ahí una cosa también súper interesante y que es mucho más actual de lo que uno uno pensaría que eh, la, la vista engaña no y uh -huh. que y, y en cambio el oído no uh -huh. y esa es, un, es una cosa súper interesante eh, y y bueno esa es una de las cosas la otra que, que también me parece muy interesante es que él está, está buscando todos estos sonidos como, como carrillo también que están entre la entre las notas entre las notas temperadas ¿no? y, eh, y propone también una escritura que es eh, que es muy cercana a la escritura que se empezó a utilizar en los años 50 por Senakis y, uh -huh. y por tantos otros, ¿no? Con esto, los Glissandi, sí. sí, y eso me parece, bueno, todo me parece muy revolucionario en una época en que evidentemente era tildado como de un excéntrico sí. rarísimo y que estaban seguros que eso no iba a tener ningún futuro, y es el presente.
2: Sí, 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 y, y además qué contradicción que un pintor de profesión, de oficio diga que hay que, que desconfía de la vista, Exacto. no y que el oído no, el oído no traiciona y sí la otra parte también es bien interesante la grafía que él propone creo que parte de dos lugares uno es la revolución por la revolución vamos a, a el sistema no sé qué y al final él dice, ay, pero como yo tampoco estudié tanto y, y, y no sé tanto de teoría musical, mejor sí nos quedamos con el pentagrama, ¿no? O sea, vamos a tirar todo, pero espérate tantito, deja ahí el pentagrama y vamos a usarlo en nuestro favor. Y de hecho, eh, algunas indicaciones para, para cuartos de tono y, y octavos de tono tienen similitudes entre la escritura de, de Carrillo y de y lo que él propone, ¿no? Con los puntitos. Eh, sí,
0: ahí. pero fíjate que también Carrillo, eh, pero él sí lo llevó más lejos. Él sí propone lo de los números. Sí. Y este y, y Russo lo dice. Esta es una opción, pero es una mala opción. Lo cual, por supuesto, que tiene razón, porque uh -huh. es más complicado, es complicado estar complicado, leyendo sí. diferentes números. Que bueno, mira, la escritura musical le costó varios siglos. ¿no? Uh -huh. Y todavía sigue evolucionando, sí, sí. así es que cambiarlo.
2: De buenas a primeras, ¿no? Sí. Ya si estuviste en la escuela ocho años aprendiendo a leer a primera vista bien, pues, ¿qué crees? Que ya no. Sí, <risa> sí. Y, y fíjate que tuve la gran fortuna de que me leyeran las, las pruebas eh, un, un amigo muy querido, el, el doctor Mario García, que es especialista en Carrillo que es de los únicos guitarristas serios de música contemporánea que conozco, pero que además está en, en la parte del, del microtonalismo. Y tiene una guitarra de tercios de tono que le cambia los, los, los brazos y se vuelve de cuartos de octavos y ta, ta, ta. Y él, justo le dije, yo sé que no es ruido, no es tona, pero me sirve mucho tu... Uh -huh. tu de, él me va a estar acompañando en la presentación del libro. Y esas miradas de fuera, también eh, me gusta echar, manos de, de, echar mano de ellas... Porque, pues tú decías que no hay que es es difícil encontrar como gente que se dedique a traducir en los temas de especialidad. Y sí, sí, pero por ejemplo en este libro, pues yo no soy compositor. Entonces tengo que ponerme a investigar, tengo que llamar y preguntar, ¿no? Y, y a lo mejor eso solo hay un, un otro loco en todo el país que sí. se dedica a esto, ¿no? Y que de repente ves que está construyendo intonar rumores en su casa. Si un día me toca traducir algo de Nancarrow, pues estaría de lujo ir a ver sus sus pianolas, ¿no? Eh, entonces sí, la, me me parece atrevido, me parece que le iba por buen camino y que qué bueno que no se dejó desanimar, ¿no? Por sus propias eh, pues, llamémosles incapacidades teóricas. O sea, como que él dijo, nada, bueno, no importa, ¿no?
0: Bueno, y además tenía razón, porque él estaba revolucionando la manera como escuchamos. Bueno, si te parece, Charbel, vamos a escuchar un fragmento de, del despertar de una ciudad, Risbelio di una chita, eh, en donde justamente él le explica qué es lo que se imaginaba, uh -huh. ¿no? Escuchando justamente que... que las eh, los coches y los caballos empiezan a pasar qué otros sonidos de qué otros sonidos la, se la
2: electricidad pasando por los cables eh, el, el tranvía ¿no? el ranvía, el que, sí. que, que fue un invento de bueno o sea que se, que se normalizó ya a principios del, del siglo XX no el tranvía con, con estas líneas ahí que todavía en algunas ciudades de, de Europa se funciona no con sí. coches nuevos eh, las, las tuberías las sí. tuberías con, con el agua. O sea, todos los servicios que modernizaron las ciudades.
0: Que nosotros ya no los escuchamos, pero que en ese entonces, para gente sensible como él, era, eran muy atractivas. Ajá, y, mente,
2: y ¿no? que se volvieron molestos, ¿no? Yo vivo <risa> yo vivo, donde vivo la ventana da división del norte, y, y pasan los motociclistas a las 12 de la noche. Y, y ya quisiera ver a Rusolo ahí, o sea, a lo mejor saldría a aplaudirles, ¿no?
0: Bueno, mira, tú dices eso, pero entrevisté hace hace unas semanas a Héctor Infanzón, Ajá. que vive en el centro, y me decía yo adoro claro, salir a la bebe. ventana y escuchar ese ruido. Bueno, pues vamos a escuchar entonces de eh, Luigi Russolo Risvelio dio una chita el despertar de una ciudad. Escuchamos un fragmento de Risvelio di una città, despertar de una ciudad, de Luigi Russolo y estamos con Charbel Pimentel, que es el traductor de El arte de los ruidos, justamente de Luigi Russolo. Eh, bueno, nos hablabas un poquito de los diferentes instrumentos y este que siguió él construyendo a lo largo uh -huh. de, de su vida, ¿no? Cuéntanos un poquito más de, de esta historia.
2: Tristemente no pude en mi investigación ir a conocer ninguno de los instrumentos en vivo porque no estaban cerca. Eh, pero sí, después él, él perfeccionó sobre, sobre todo los sistemas de manivelas y, y de y unas palancas con las que hacía los efectos de Glissando. ¿no? Uh -huh. Y habrá hecho otros tres, cuatro que ya no aparecen en la clasificación y, pero que además, pues, se, que como quedaron destruidos en las en las guerras sus instrumentos, pues nunca más volvió a dar conciertos. Él, él regresó a pintar uh -huh. y como que se retiró un poco del, del medio musical. No sé, por ejemplo, en, ya en estas cosas como más de, del chismógrafo, no sé a quién conoció antes de morir. Él se murió en los 40, no, no en los 50 se murió. Entonces ya estaba por ahí... Este, Beherio, ¿no? Eh,
0: sí, estaban muy jóvenes. O sea, estaban jóvenes, pero sí. habrán oído. Estaba Ajá,
2: ya estaba esta onda sí. este, instalada, ¿no? con la sí. Música nueva. Ya estaba eh, la figura de Stravinsky como, como el papá de los loquitos, ¿no? Y que, y que que arropaba, o sea, ya había movimiento, mucha vida. Y no sé, por ejemplo, cuándo habrá Pierre Schaeffer, eh, si incorporado si acaso, ¿no? Lo que leyó ahora que decíamos lo de Héctor Infanzón y y lo, y lo de las motos, me acordé de, de esto de Cage, de los camiones, ¿no? De que qué es más musical, si un camión en una fábrica o en un o pasando por una escuela de niños y, y y cómo el ruido en realidad se ya permeó en todas nuestras etapas de de vida occidental. ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, sí, otra de las cosas interesantes que, que relata este libro es que él hizo muchos conciertos, ¿no? Bueno, sí. habla del primero en Milán, que fue increíble, y luego hizo otros en otros lugares y a veces tenía eh, músicos... O, o no, o, o gente que no eran músicos justamente, eh, trabajando con sus, con sus instrumentos y este y que tocaba más bien, menos bien, pero siempre uh -huh. él habla al menos de, de los teatros llenos, o sea que sí. había mucha curiosidad.
2: El, el, como que él se agarra unos extractos de notas periodísticas, tocó con, con este programa, tocó en, en Londres, que es donde él dice que le fue mejor. Y, y hace una, un comentario chistoso que pese a los músicos ingleses no eh, en Londres en, en París también eh, estrenó estas obras y seguramente o sea metido en la onda de las vanguardias musicales pues no un día ibas a escuchar a, a ver un ballet de de Nureyev o lo que sea y otro día ibas a, a escuchar a, a, al último el último grito de la, de la vanguardia musical yo creo que, que en, en, los, en lo, antes de la primera guerra mundial en este en estos famosos eh, en estas grandes etapas de libertinaje de mucha creatividad artística yo pienso en Alemania antes de la primera guerra mundial ¿no? en la onda de, del cabaret y, o sea había, había mucho espacio para todo eh, y también creo que por eso el público estaba un poquito más eh, abierto. A lo mejor no creó un público eh, para, para que fuera tan aventurero, pero, pero sí le fue bien en ese sentido, y por eso creo que, creo que esos estrenos también recibidos fuera de su tierra, ¿no? Eh, sí me los imagino, ¿no? ¿no? No me los imagino después de la primera guerra con, mm. con el reaccionismo este, que, que generan las, las, las etapas de, de mucha libertad. Pero pero no sé, no, además me, me pregunto ahora, querida Ana, si nosotros como ya público estamos listos para esto que ya tiene 100 años. O sea, yo siento que que todavía nos cuesta mucho.
0: Pero piensa, por ejemplo, una obra como, como Ionización, de uh -huh, parece, ¿no? Uh -huh. Ahí hay, en realidad hay mucho ruido ahí, en una estructura musical eh, híbrida, digamos, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Este, y, y bueno, todas las instalaciones sonoras y eso. En realidad, yo creo que listos estamos más que listos. Pero yo creo que sí eh, es muy interesante ver y escuchar lo que proponía este señor hace más de 100 años. Y yo creo que de ahí también eh, la, la importancia, el interés de, de este libro, ¿no? ¿Y por qué este libro en particular para ti?
2: Porque. Porque no puedo vivir creativamente solo de traducir cosas del mundo corporativo y real. O sea, está bien y, y, y me gusta y lo hago bien, ¿no? Igual interpretar. Pero si yo fuera, o sea, si fuera por mí me la pasaría traduciendo literatura y cosas de música. Ahí es, es, ya se volvió, creo que tiene que ver con estas obsesiones a las que uno de repente se aferra, ¿no? Mm. Como bien sabes, después quiero traducir a eh, este libro de Scoda Nibio, que se llama No la Bastanza me y también le tengo ahí la, la mirada puesta al libro de Arditi. Eh, o sea, por mí estaría toda la vida traduciendo cosas así. Me encantan los escritos de... Hay, el, estos escritos de Cenakis de hace 50 o 60 años que le hicieron muchas entrevistas. Algunos solo tienen traducción al inglés y todo el pensamiento musical de Senakis, por ejemplo, a mí me parece alucinante. Lo que yo lo quisiera traducir o querría hacer una nueva traducción de Silence de Cage, uh -huh. porque a mí me, me gusta mucho el pensamiento de Cage. Está el libro de de hay un libro de Sherrino y hay y, o sea
0: sí y mándenme no mándenme hay...
2: sus libros y yo y, y vemos cómo que se que se financien pues, pero por por qué el arte de los ruidos porque hay una pulsión creadora en, en, la, en la traducción literaria, Ana. Así como un intérprete, si a lo mejor le preguntaras, ahora que fue la presentación del maestro Arditi, ah, ¿y por, qué, ¿y por qué le gusta tocar? ¿Por qué le gustaba tocar a Ligeti cuando era joven? ¿Cómo que por qué? O sea, porque te apasiona y te enloquece y no puedes ya tocar otra cosa. Yo creo que también va por ahí. y... Aquí hago un mini comercial, traduje junto a una colega una novela epistolar sobre dos críticos de música que se agarran del chongo, eh, metafóricamente, por un concierto de una pianista china. La novela se llama Piano Chino y es de un autor suizo que se llama Etienne Barillé. Y, y es también, o sea, caí en blandito, pero es un proyecto, ahí por ejemplo lo busqué junto con Lucrecia desde el principio, escribirle al, al al autor, investigar la situación de derechos, conseguirte el editorial, tenerte las que ver, con todos esos procesos que a veces en la parte creativa no estamos tan acostumbrados, ¿no? Esto que ahora se llama gestión cultural. Y yo quiero, yo yo quiero seguir en ese camino. No me no me no me lo puedo negar. Es, yo creo que es pulsión. Creativa.
0: Charbel, ¿dónde se puede conseguir este libro?
2: Ay, este... Conmigo. Eh, es, está ya una edición digital en la página de la Universidad Iberoamericana. Uh -huh. en, la, en la Universidad Iberoamericana directamente. Eh, hay una cosa ahí que yo no acabo de entender con la distribución de, de los títulos de la, de, la, de la Ibero como editorial. Pero, pero va a estar, eh, seguro se quedaron volúmenes ahora que tuvimos una presentación en la increíble librería, ahí en la Condesa. Eh, ahí se pueden conseguir, se puede escribir directamente al, al departamento de, de letras de Leibero, o al departamento de, de publicaciones, más bien, de la Ibero. Entonces, por ejemplo, a las librerías chiquitas, independientes, de estas tan lindas que ahora abundan, si quieren tener 5 o 10 ahí a consignación, es, es bastante... Fácil, ¿no? Sí, sí están en librerías los libros de esta editorial, pero hay que hacer como un proceso de un poco levantar la mano. Mm
0: -hmm. Ah, pues si no encargarlo en las librerías y ¿sí los consiguen. ¿Y si no encargarlo
2: mm -hmm. en las librerías y ¿sí, sí se consigue. De, de hecho, el libro eh, se presentó eh, ese día en, en la increíble librería y también lo fuimos a presentar a la, a la Feria de Guadalajara, mm -hmm. en, dentro del stand de la Universidad Iberoamericana, ¿no? Ahí hubo un espacio para, para presentarlo.
0: Padrísimo. Bueno, vamos a escuchar un fragmento de los Intona Rumori, en este caso el Gorgoliatore, que tú traduces como.
2: Eh, lo, no, no lo traduje como digamos en su significado, sino más bien solo le cambié la, la palabra Gorgoliatore, pero yo diría así como Borbollador. O... <risa>
0: unos ejemplos de los intonarumori, ¿qué, ¿qué instrumentos eran esos?
2: Eh, escuchamos el ronzatore, me parece, el, el ululatore, que es el que son como rechinidos, eh, mal aceitados, y el gorgoliatore, que, es, que tiene un sonido como de agua burbujeando ahí, extraño.
0: Estamos platicando de este libro que se llama El arte de los ruidos de Luigi Russolo, en traducción de Charbel Pimentel con quien estamos platicando esta tarde y Charbel nos regala un libro para que el, que el primero que nos mande un mensaje aquí a Radio Unam, ahorita nos va a decir Alejandra a dónde pueden mandar el mensaje. Pues tendrá este libro que vale muchísimo la pena se los recomiendo además es muy divertido y este y se lee muy fácilmente porque la traducción es muy buena. Ay gracias
2: <risa> que halago este escuchar eso de, de ti querida Ana. Sí yo te, dejamos acá un libro y qué les parece que manden un mensaje y que manden dos fotos de las primeras dos presentaciones del arte de los ruidos en mi traducción aquí en, en México. Eh, hay otra traducción, hablamos la otra eh, vez sí. por mensaje, de ah. los colegas de Dobra Editorial y que me parece muy interesante que haya salido casi simultáneo. Uh -huh. eh, ellos lo sacaron hace unos dos, tres años por cuestiones de tiempos y procesos burocráticos. Este libro apenas salió en 2023, el, el, en mi traducción, pero me parece bien sano que convivan dos traducciones de un mismo texto. Eh, y me parece también bien importante que, 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 que esté habiendo una visibilidad del, del oficio de traducción, ¿no? Del oficio de...
0: Del oficio de traducción y de un personaje que conocemos poco y mal. ¿no? Sí, que, sí. como es el caso de Luigi Russolo, y todo este pensamiento musical muy vanguardista para la época y muy actual
2: Sí. y anímense los compositores que tengan guardado ahí su entona su rumore que, que hicieron en su proyecto de tesis o algo así estaría muy bueno hacer conciertos eh, que, que fueran de la mano con presentaciones del libro para que no sea nada más platicar, y porque digo, ya viste, yo puedo platicar mucho sobre traducción, y traducir esto, traduciré otro, derechos del gremio y derechos del otro, pero también es bien interesante que alguien que, que le interese, perdón, es bien interesante que alguien que se clave en el tema, que lea, y luego, ¿cómo suena, no? Más allá de, la, de las grabaciones históricas que tenemos la suerte de escuchar.
0: Sí, cómo son físicamente.
2: Cómo son esos instrumentos? físicamente, es decir, en el espacio, cómo se ven. O sea, porque también hay una noción de futurismo, pues bien extraña en, y un poco lejana. Nos imaginamos muchas cosas, pero hay un volumen muy muy bonito de la UNAM, que es Todos los Manifiestos eh, del Futurismo Italiano, este, que coordinó la doctora Olga Sainz. Y es un libro toto tote Bien bonito el papel, con pintura, con muchos ejemplos. Y ahí solo viene un, un extractito del manifiesto de Russolo. No sé, no, eh, no tengo ahorita quién lo tradujo, pero era el único otro acercamiento que se había hecho al español de México, que me parece importante mencionar.
0: ¿Por qué no nos lees un fragmento del manifiesto del arte <coughs> de los ruidos?
2: Claro que sí. Russolo dice, La vida antigua fue toda silencio. En el siglo XIX, con la invención de las máquinas, nació el ruido. Hoy, el ruido triunfa y domina soberano sobre la sensibilidad de los hombres. Durante muchos siglos, la vida se desenvolvió en silencio o, en su mayor parte, con sordina. Los ruidos más fuertes que interrumpían este silencio no eran ni intensos, ni prolongados, ni variados. Así, si pasamos por alto los excepcionales movimientos telúricos, los huracanes, las tormentas, los saludes y las cascadas, la naturaleza es silenciosa. Ante esta escasez de ruidos, los primeros sonidos que el hombre pudo extraer de un junco perforado o de una cuerda tensada sorprendieron como cosas nuevas y admirables. Y así nació la concepción del sonido como cosa por sí misma, diversa e independiente de la vida, y de ello resultó la música, mundo fantástico sobrepuesto al real. Mundo inviolable y sagrado.
0: Fantástico. Bueno, pues esto es algo de lo que ustedes pueden encontrar en el arte de los ruidos de Luigi Russolo, en la traducción de Charbel Pimentel. Bueno, eh, nos había dicho Charbel que él va a dejar aquí un libro para la primera persona que se comunique a mi correo, analara -zavala, con analarazavala.com el primer correo que yo reciba pues, será el ganador de este de este libro. Pero eh, si hay muchísima gente que está interesado en el libro, por supuesto, yo le enviaré todos esos mensajes a Charbel, que se comunicará con ustedes para ver cómo se les hace llegar este, este libro. Eh, Charbel, bueno, cuéntanos, aparte, ¿qué otras actividades musicales tienes previstas?
2: Otras actividades musicales, híjole. Eh, ten, tengo años que tengo una deuda conmigo de retomar como mi mi propia mi propio camino musical y lo, lo, lo más que me ha acercado es que pues, volví a estudiar piano como más serio, más formal. Y, pero no hay, no hay nada en puerta para tocar yo. Pero si lo metemos dentro de actividades musicales, pues está esto que ya habíamos dicho. Eh, quiero... Me, 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 me voy a poner a traducir el libro de Scodanibio Nibio a, a principios de año comienzo. Espero que pues espero que vea la luz en español, no sé, para mitades de, de, de este año, ¿no? De 2024. Y después quiero traducir, eh, si, si, ahí sí se tienen que alinear más cosas, el, el de Collaborations que, que tú presentaste, sí. porque es un ¿Es ese el es, libro totote, to, sí, entonces un... le tienen que entrar ahí eh, todo mundo. ¿no?
0: Bueno, ¿y dónde puede la gente conocer los otros libros que has traducido?
2: L me pueden eh, escribir o seguir, estoy yo en, en la ex Twitter, estoy como arroba shurbul eh, eh, o mi correo es pimentel arroba gmail.com.
0: Charbel con
2: SH. Con SH. El libro de Piano Chino está en, en la editorial Libros Ampliados. Eh, se puede comprar directamente con la editorial. El Cuerno del Diablo está por ahí en el sótano, está en muchos lugares. Estaba en Sammons, pero ya no está. Eh, y este, yo quiero que esté en, en las escuelas de música. Est estoy viendo ahorita con, con aliados y colegas, amigos que están, Adentro de las escuelas Presentar ahí y que se quede ahí Porque me parece una lectura Imprescindible para los compositores Para toda la gente que le interese Pues pero los compositores en particular,
0: sí, ¿no? absolutamente. Pues muchísimas gracias, Charbel, querido. Felicidades por este fantástico trabajo y esperamos aquí lo siguiente.
2: Muchas gracias. Aquí nos vemos en cuanto, en cuanto haya salido del horno el próximo.
0: <risa> y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. En los controles técnicos estuvo Paco Chamorro, en la producción Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara. Buenas tardes.